0: Also ich
1: will heute einfach mal mit einer Frage in diesen Podcast reinplatzen, meine Damen, meine Herren. Wussten Sie, dass im Schnitt die Hälfte aller aktiven Aktienfonds nach zehn Jahren wieder verschwindet? Nein? Ich offen gesagt auch nicht und daher wollen wir das Thema mal etwas genauer beleuchten. Denn es stellt sich natürlich die Frage, warum es dieses Fondssterben gibt und was zu tun ist, wenn die eigene Geldanlage dadurch in Gefahr gerät. Details dazu hier und heute in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast, aber ähm, ich habe mal nachzählen lassen. Wir haben uns in den letzten gut drei Jahren mehr als 170 Mal zum Podcasten getroffen. Eine ganz beeindruckende Zahl, ja, ja. finde ich. ja, Finde ich auch, ja. Und weil es ums kluge Anlegen geht, sind wir dabei ja vor allem auf der fachlichen Ebene unterwegs. Aber ich habe mir überlegt, dass es doch vielleicht auch ganz schön wäre, noch ein wenig mehr über dich zu erfahren. Und zwar ein paar persönliche Dinge. Deswegen würde ich das gerne ab sofort mal etwas forcieren und hier und da mal die eine oder andere Frage einstreuen, die sich mit deiner ganz persönlichen Sicht auf das Weltgeschehen oder auch mit deiner Freizeit beschäftigt. Wärst du dabei?
2: Ja, bin ich natürlich dabei, aber mal gucken, was für so Fragen du überhaupt stellst. Vielleicht beantworte ich auch manche nicht. Wollte ich gerade sagen, du kannst dich zur Not
1: ja auch enthalten. Ja. Ähm, in jedem Fall habe ich für heute was Kleines, Kurzes und ich glaube, das kannst du auch beantworten, vorbereitet. Verrate uns doch mal, welches Buch aktuell auf deinem Nachttisch liegt. Geht es da eher um Geldanlage oder brauchst du hin und wieder mal etwas Ablenkung?
2: Ja, du wirst dich wundern, Andreas, ich habe kein Buch auf meinem Nachttisch. Aber hier im Büro, wo ich gerade aufnehme, da ist ein riesengroßer Stapel voller Sachbücher. Also die lese ich natürlich schon gerne. Aber wenn ich mich richtig ablenken will, dann lese ich gerne Architekturzeitschriften oder Blätter in Instagram durch schöne Häuser und andere Designthemen.
1: Also Architektur, aber das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht auch mal für eine andere Podcast-Serie, Karl. Hier und heute natürlich unser Fachthema Geldanlage klug anlegen. Ich will die Zahl vom Beginn nochmal wiederholen, denn die ist wirklich eindrucksvoll. Im Schnitt wird die Hälfte aller aktiven Fonds nicht mal zehn Jahre alt, kommt also nicht mal ins Teenie-Alter, was ziemlich erschreckend ist. Was sind denn die Gründe? Ja,
2: das ist eigentlich ganz simpel, Andreas, auch wenn man die Zahl wirklich kaum glauben kann. Also wenn aktive Fonds nicht erfolgreich genug sind, dann werden sie eben meistens nach einer gewissen Zeit geschlossen. Denn Fonds machen ja nicht dicht, wenn sie gut performen und gutes Geld verdienen und riesengroß sind, sondern die machen dicht, wenn sie sich relativ schlecht entwickeln. Dann wird es eben kritisch. Werbung kannst du ja dann mit so einem Fonds gar nicht mehr machen. Er kommt also gleich doppelt unter Druck. Er kriegt kein neues Geld mehr und es kommt auch dazu, dass viele Anlegerinnen und Anleger ihr Geld abziehen und ihr Investment auflösen. Und am Ende verschwinden dann eben viel mehr Fonds von der Bildfläche, als man denkt. Das Thema zieht sich übrigens durch alle Aktienfondsgruppen durch. Zum Beispiel ist es auf regionaler Ebene egal, ob du dir Fonds mit US-Aktien, europäischen Aktien oder auch globale Fonds anguckst. Die Schließungsquote lag zuletzt über die zehn Jahre hinweg immer so um die 50 marke Mal etwas mehr, mal etwas weniger.
1: Ja, das ist wirklich irre, Karl. Gilt das denn jetzt nur für Aktienfonds oder auch für andere Produkte wie Anleihe oder Mischfonds? Das gilt im Grunde für alle Fondarten.
2: Also wer zu lange keine Leistung bringt und schlechter als die Konkurrenz oder vergleichbare Indizes ist, verliert. Anlagegelder. Da müssen auch Anleihe- oder Mischfonds über kurz oder lang aufgeben. Allein schon mangels Kundengeldern im Fonds. Dann rentiert sich das Produkt für eine Fondsgesellschaft einfach nicht mehr. Darüber gibt es von unabhängigen Analysenfirmen umfangreiche Untersuchungen. Ich denke da zum Beispiel an eine Studie von Lipper, bei der rund 24.000 Aktien-, Misch- und Anleihefonds mit einer Zulassung in Europa bezüglich ihrer Lebensdauer untersucht wurden. Vor allem Anleihefonds kam da schlecht weg. Da lag die
1: Schließungsquote auf zehn Jahre gesehen sogar bei rund 60 Prozent. Und dennoch ist aktives Fondsmanagement bei Privatanlegerinnen und Privatanlegern immer noch sehr beliebt, Karl. Deutlich beliebter als ETF-Investments. Das gehört zur Wahrheit dazu, wenngleich natürlich auch die ETFs zuletzt deutlich aufgeholt haben. Das Verhältnis aktiv zu passiv liegt, wenn ich das richtig gesehen habe, bei rund 80 zu 20 Prozent. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, ETFs sind zwar in den letzten Jahren schon deutlich populärer geworden.
2: 80 zu 20, die Quote, die du genannt hast, ist aber noch wirklich immer ein krasses Missverhältnis. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Vor allem hat das was mit der Dominanz von Provisionsberatungen in Deutschland zu tun. Darüber hinaus haben wir uns ja hier schon oft unterhalten oder aufgeregt, was mich eben angeht. <lacht> Die Bankbranche verdient an aktiven Fonds nach wie vor prächtig. Aktive Fonds verlangen schließlich gegenüber ETF locker das Fünf- bis Zehnfache an Gebühren, um den Vertrieb zu bezahlen. Deshalb empfiehlt natürlich kaum jemand ETFs, weil sie keine Vertriebsprovision beinhalten. Vielen Anlegerinnen und Anlegern ist das nach wie vor nicht bewusst, zumindest nicht in der ganzen Tragweite. Das Thema kommt zwar in den Medien mittlerweile etwas öfter vor, aber es gibt leider immer noch viele Medien, die gern Stories über vermeintlich tolle aktive Fonds schreiben. Mal unabhängig von dem einseitigen Angebot bei vielen Banken sind viele Anlegerinnen und Anleger aber auch von sich aus von aktiv gemanagten Fonds überzeugt. Aktiv managen heißt ja Prognosen nutzen, um möglichst die besten Aktien zu kaufen und zu günstigen Zeitpunkten ein- und auszusteigen. Das hört sich für viele Menschen erst einmal sehr gut an, verständlicherweise. Dass da jemand die Anlage so kontrolliert, vermittelt natürlich Sicherheit. Leider wird die Hoffnung dann aber oft enttäuscht. So wichtig starke Aktivität und Prognosen in anderen Lebensbereichen auch sein können, bei Anlageentscheidungen machen sie viel kaputt. Die Aktienmärkte lassen sich eben einfach nicht kontrollieren. Meinst du, dass es da vielleicht auch eine Art Gewohnheitseffekt geben könnte? Ja, durchaus. Das dürfte am Ende auch eine Rolle spielen beim Übergewicht von aktiven Fonds oder auch ein wenig Bequemlichkeit. Viele Anlegerinnen und Anleger sind ja quasi mit aktiven Fonds groß geworden. Und etwas Neues auszuprobieren, fällt vielen Menschen gar nicht so leicht. Aber
1: an dieser Stelle würde es sich zum Beispiel mal richtig lohnen, was Neues auszuprobieren. Und nochmal zum Mitschreiben als erstes kleines Zwischenfazit. All diejenigen, die einen aktiven Fonds Mindestens zehn Jahre halten, laufen mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit Gefahr, dass der Fonds geschlossen wird. Wahnsinn. Was passiert denn in einem solchen Falle, Karl? Ist das Geld dann weg und man verliert alles?
2: Na, das passiert natürlich nicht. Also, das wäre schon echt schrecklich. Also, normalerweise bekommt man dann den aktuellen Fondsgegenwert ausbezahlt. Das dürfte dann aber in vielen Fällen mit Verlusten verbunden sein. Wie gesagt, Fonds werden ja oft dann geschlossen, wenn sie sich nicht gut entwickelt haben. Aber egal, ob man jetzt mit einem Minus oder einem Plus rausgeht, gut ist das Ganze so oder so nicht. Man wird ja unfreiwillig rausgeworfen. Dann stehst du erstmal wieder mit Liquidität da und es ist gar nicht so selten, dass das Geld dann nicht sofort reinvestiert wird, gerade wenn man von seiner Fondsanlage enttäuscht wurde. Dabei ist es für den Anlageerfolg absolut wichtig, langfristig investiert zu bleiben.
1: Und so eine Fondsschließung kann so eine Strategie dann durchkreuzen. Das hört sich ein bisschen so an, als wenn es nicht auf Gedeih und Verderb zu einer Zwangsauszahlung kommt, Karl. Was ist denn die Alternative?
2: Die andere Variante ist die Verschmelzung mit einem anderen Fonds. Das Geld wird also automatisch in einen anderen Fonds überführt, wenn man sich nicht entscheidet, vorher zu verkaufen. Viele machen bei einer solchen Verschmelzung mit. Auch da spielt Bequemlichkeit eine Rolle oder weil man es womöglich gar nicht so direkt mitbekommt. Gerade wer sein Geld auf eigene Faust anlegt, wird ja über solche Ereignisse meist mit einem Dokument in der Online-Postbox informiert. Und da geht es erfahrungsgemäß oft unter. Wenn man dann aber bei so einer Verschmelzung mitmacht, kann es passieren, dass das investierte Geld in einem Fonds mit einer anderen Anlagestrategie landet. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders, aber viele Fonds nutzen genau diese Variante, um das Geld einfach im Haus zu behalten.
1: Ja, so oder so, aber scheinen beide Varianten nicht gerade reizvoll zu sein, Karl. Daher die Frage, lässt sich denn vorab recherchieren, welche Fonds vergleichsweise krisensicher sind? Gibt es da aussagekräftige Kriterien? Schön wäre Andreas. Also
2: das ist aber echt nur Wunschdenken. Natürlich gibt es Fonds-Ranglisten. An der Spitze stehen dann Fonds, die manchmal auch über einen langen Zeitraum überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Und wer aktive Fonds kauft, kauft eben gern die Favoriten der letzten Jahre. Das Fondsmanagement hat ja bewiesen, dass es einen guten Riecher hat. Das schafft einfach Vertrauen. Aber dabei handelt es sich immer nur um Vergangenheitswerte. Und die können nicht einfach in die Zukunft fortgeschrieben werden. Es gibt schon Immer wieder einige wenige aktive Fonds, die über längere Zeiträume gut laufen. Das heißt aber eben nicht, dass das auch in der Zukunft klappt. Die erfolgreichen aktiven Fonds wechseln sich also im Zeitverlauf immer wieder ab. Anlegerinnen und Anleger können im Vorfeld nicht abschätzen, welche Fonds ab morgen einen guten Job machen. Aus einem vermeintlichen Topfonds kann innerhalb kurzer Zeit ein Loser-Fonds werden. Um das mal konkret zu machen, habe ich dir mal ein Beispiel mitgebracht. Dabei wurden im Jahr 2018 rund 1.000 Fonds mit europäischen Aktien analysiert. In den Top 25% Prozent landeten dementsprechend rund 250 Fonds im Performance-Ranking. In den folgenden vier Einjahreszeiträumen, also von 2019 bis 2022, blieben aber nur zwei Fonds in jedem der vier Zeiträume in den Top 25 Prozent. Also, Andreas, zwei von 250 Fonds. Ähnliche Ergebnisse findest du über alle möglichen Zeiträume und Fondskategorien hinweg. Das ist aus
1: meiner Sicht schon wirklich enttäuschend. Ähm, ja, aber mal Hand aufs Herz, auch ETFs laufen mitunter schlecht und sind auch schon geschlossen worden. Ja, das stimmt, Andreas. Das passiert dann aber
2: nicht so oft wegen Erfolgslosigkeit, bei ETFs gibt es zwar auch einen großen Konkurrenzkampf und auch durchaus Unterschiede in der Qualität. Manche Anbieter bilden zum Beispiel den MSCI World besser ab als andere. Und da kann es schon mal passieren, dass ein besonders schwacher Kandidat von der ETF-Gesellschaft vom Markt genommen wird, weil ja nicht genug Geld reingeflossen ist. Das kommt aber eben nicht so häufig vor. Wenn ETFs vom Markt verschwinden, liegt das eher daran, dass die Indizes, die die Anbieter ausgesucht haben, thematisch nicht so gut ankommen, wie erhofft. Da sind dann immer mal wieder schon sehr spezielle Sachen dabei, exotische Schwellenländer oder Nischenbranchen. Das kann dann schon mal am allgemeinen Bedarf vorbeigehen. Nur weil es ein ETF ist, muss es noch lange kein gutes Anlageprodukt sein. Man muss schon genau hinschauen, ob der Index auch wirklich sinnvoll ist und ob der ETF auch wirklich ganz nah an der Indexperformance dran ist. Speziell für ETF Zusammenlegungen gibt es aber auch noch einen weiteren Grund. In der ETF Branche ist noch relativ viel Bewegung, was Anbieterzusammenschlüsse angeht, und wenn zwei Anbieter fusionieren, dann ergeben Sie schnell Doppelungen in der Produktpalette. Da werden dann schon öfters ETFs miteinander verschmolzen. Dann handelt es sich aber oft um ETFs mit den gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Indizes.
1: Ich möchte gerne noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, Karl, wenn ich darf, und zwar folgender. Wenn nun die Hälfte aller aktiven Fonds nach zehn Jahren von der Bildfläche verschwindet, sind dann die Zahlen, die zum Erfolg von aktiven Fonds veröffentlicht werden, nicht immer noch viel zu positiv, da sie ja nur die überlebenden Fonds berücksichtigen. Ich weiß, es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber interessiert mich trotzdem. Ja, es kommt auf die Veröffentlichung an, Andreas. Aber ich gebe
2: dir in deiner Vermutung schon recht, weil in den Medien auch gerade in der aktiven Fondsbranche oft nur mit den Fonds gerechnet wird, die über den betrachteten Anlagezeitraum hinweg überlebt haben. Es wird dann so getan, als wenn es die wegen Erfolgslosigkeit geschlossenen Fonds nie gegeben hätte. Und das verzerrt die Erfolge ja positiv. Im Fachjargon spricht man dann von Survivorship Bias, was frei übersetzt so viel heißt wie Überlebensvorteil. Fair wäre es, wenn man die hohe Schließungsquote bei Erfolgsmessungen von aktiven Fonds mit berücksichtigt. Wenn wir das Thema aufgreifen, dann nutzen wir Studien, die das tun. So kommt man dann auch am Ende auf ehrliche Zahlen. Und die sind für die aktive Fondsbranche schon ziemlich vernichtend. Oft geht es ja darum, wie viele Fonds es nicht schaffen, ihre Benchmark, also ihren Vergleichindex zu schlagen. Und schon ab einem Zeitraum von fünf Anlagejahren geht es hier in Richtung 90 Prozent, wenn du die Fondsabwicklungen mit berücksichtigst. Von zehn Fonds schafft es also im Schnitt über fünf Jahre nur einer, seine Benchmark zu schlagen. Die Gründe liegen natürlich auf der Hand, schlechtes Timing, falsche Einzeltitelauswahl
1: und vor allem die hohen Kosten. Ja, und mal ganz unabhängig von einer Fondsschließung oder Fondsabwicklung. Kann denn ein Fonds selbst auch einfach mal so pleite
2: gehen? Grundsätzlich kann natürlich auch eine Fondsgesellschaft pleite gehen. Das kommt aber höchst selten vor. Und wenn, dann hat das keine finanziellen Konsequenzen für die Anlegerinnen und Anleger. Das liegt am Sondervermögenstatus des Geldes. Sondervermögen bedeutet dass das angelegte Geld rechtlich vom Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt ist. Es bleibt damit immer im Eigentum der Anlegerinnen und Anleger. Das heißt, im Falle einer Pleite der Fondsgesellschaft haben deren Gläubigerinnen und Gläubiger keinen Zugriff drauf. In der Bilanz der Fondsgesellschaft tauchen diese angelegten Gelder also gar nicht erst auf.
1: Was also tun, Karl? Aktiv gemanagte Fonds von vornherein meiden?
2: Also der starke Fondschwund ist ja nur ein Beleg von vielen, dass aktive Fonds keine überzeugende Anlagelösungen sind, wenn es um die großen und wichtigen Anlagemärkte mit Aktien und Anleihen geht. Du holst dir mit ihnen nur unnötige Risiken ins Portfolio und bezahlst am Ende auch noch teuer dafür. Wer prognosefrei mit ETFs investiert, erspart sich das. Allenfalls bei spezielleren Anlagen, die du nicht vernünftig mit ETFs abdecken kannst, können aktive Fonds helfen. Ich denke da zum Beispiel an offene Immobilienfonds oder dem Bereich Private Equity. Solche Fonds bieten ja noch zusätzliche Risikostreuung und sind nicht per se so schlecht. Sowas sehe ich aber immer nur als kleine Beimischung. Ein gut strukturiertes Aktien- und Anleihe-ETF-Portfolio sollte immer die breite Basis einer Geldanlage sein, wenn man einen längeren Anlagehorizont
1: hat. Okay, alles soweit verstanden, Karl. Bei Aktien und Anleihen Finger weg von aktiven Fonds, aber eben auch keine strikten Denkverbote, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und dann lass uns doch zum Schluss noch mal persönlich werden. Hast du denn in deinem Depot auch einen aktiven Fonds liegen?
2: Ja, also ich habe auch aktive Fonds, aber keine im Bereich von Aktien und Anleihen. Also ich besitze ein paar offene Immobilienfonds und das war's.
1: Mhm. Gut, dann haben wir auch das geklärt. Neue Info nach Podcast Nummer 170 oder so ähnlich. Finde ich ja auch immer ganz spannend und danke auch, dass du eingangs angefangen hast, ein bisschen mehr Persönliches noch preiszugeben. Das würde ich ganz gerne dann in den kommenden Folgen fortsetzen wollen und bin schon gespannt, was mir noch so alles einfällt und was ich aus dir herauskitzeln kann. Dankeschön, lieber Karl. Dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Sie können ihn abonnieren, um keine Folgen zu verpassen. Sie können auch diesen Podcast klug anlegen, mit Ihren Freunden und Bekannten teilen, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Sie dürfen uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de oder weitere Infos nachlesen unter www.quirinprivatbank.de. Für heute einmal mehr. Herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war klug anlegen.